0: Esto es Haciendo el Suoco Media, extensión natural al canal de YouTube del mismo nombre. Muy buenas, aquí de nuevo estoy grabando un nuevo Haciendo el Suoco Media, donde hoy te voy a contar mi experiencia con la Blackmagic Atem Mini Pro. Eh, hace varios meses que se puso muy de moda este, este switcher o este, esta mezcladora de vídeo de la marca Blackmagic Design todo el mundo hablaba de las maravillas que era esta, este mezclador. Y la semana pasada tuve la suerte de trabajar con, con una unidad, con la unidad Mini Pro. Y francamente, eh, menudo desastre. Menudo, menudo desastre es la atem Mini Pro porque le, le encontré muchas carencias, muchísimas. Y todos los vídeos que, bueno, que más bien eran anuncios que hacían youtubers en internet, mmm, solo hablaban de, de las cosas buenas, pero se dejaron cosas para mí importantes y que, bueno, que, que un producto de este tipo, pues debería, debería de tener. Los precios están bastante ajustados si nos miramos a la competencia. Por ejemplo, Roland sería competencia más o menos directa, aunque Roland tiene unidades mucho mejores que, en general, de mezcladores. Es decir, si nos vamos queremos un buen mezclador de vídeo, huyamos de Blackmagic Design eh, o al menos cojamos un buen modelo, de, de pero no estos, entre comillas, baratillos, eh, los precios van, pues, el ATEM Mini normal, eh, 300 euros sobre los 300 euros, el ATEM Mini Pro sobre los 585 y luego el ATEM Mini Pro ISO, ISO eh, se va por los 869 euros. La diferencia que hay, bueno, ambos, bueno, en los tres modelos tienen cuatro entra entradas HDMI, un uh, conector USB-C, una salida HDMI una conexión de, de red y ya está. Ah, bueno, y perdón, el audio, me dejaba el audio, tiene dos conectores mini jack estéreo que se puede conectar un micrófono o, se, o señal de línea. Hay una opción en las uh, opciones del, de, del software. Bueno, es cuando está ya conectado en, en el ordenador, el ordenador con el ordenador, pues, puedes cambiar que esas entradas de audio, pues, sean una de, de línea y otro de micrófono, los dos de micrófono o los, las dos entradas de línea. También a través del HDMI también podemos hacer entrada de, del audio, es decir, por ejemplo, en una eh, conectamos en la entrada HDMI 1 una cámara y de esa cámara pues tiene un micrófono, pues, eh, pues ese sonido también va a entrar desde el, el HDMI 1. Si tenemos en audio, tenemos cuatro entradas de HDMI, el audio en HDMI, y luego dos entradas en estéreo que vendrían por estas dos conexiones eh, mini jack. El modelo, el modelo sencillo pues solo tiene esto. El, lo veo muy, muy, muy simple, francamente muy simple. El modelo, el modelo, modelo Pro eh, nos permite además hacer streaming directamente con la unidad. Que eso está bastante bien. Y si miramos la competencia, yo por el momento no he visto que existan mezcladores. Bueno, encontré uno, pero es de otra marca, no es muy conocida, pero no es muy usual que un mezclador de vídeo tenga incorporado un. para hacer streaming. Pues la unidad pro lo tiene, que está bastante bien. Y el precio, como he dicho, es unos 585. Y luego el modelo ISO. Eh, si el modelo Pro ISO, aparte de todo lo que tiene el Pro que se puede hacer streaming, pues nos permite poder grabar a través de la conexión de USB-C poder grabar cinco, eh, cinco, las cinco señales de vídeo, cuatro señales de vídeo que provendrían de la cámara y eh, la quinta sería lo que mandamos a través del HDMI la, sería el programa, uh -huh. en este caso lo conectamos a un disco duro externo muy recomendable ssd lógicamente porque va a estar grabando cinco vídeos de forma simultánea y está bastante bien si usas principalmente pues el software de edición de DaVinci eh, da, da Resolve si usas ese, ese software pues bueno nos permite pues grabar de forma simultánea pues las cinco señales y luego con el DaVinci Record podemos tenemos podríamos decir que nos hace un multicamp Uh -huh. Y podemos ajustar pues, de todas las cámaras y de todo. Está bastante bien, además todo sincronizado y que nos ahorraría un montón de, de tiempo. Bueno, pues eh, yo estuve trabajando la semana pasada haciendo una producción bastante importante para un cliente muy importante en su estudio, un estudio que yo personalmente les diseñé. Que el, el estudio está, está muy bien y ellos me estaban preguntando sobre una mezcladora, una, un switch de vídeo, que fuera barato, que estuviera bien. Y claro, como todo el mundo hablaba pues de la Atem, de este Blackmagic Design, pues le dije: mira, está este, que está bien de precio en comparación con la competencia y además tiene el. Se puede hacer, puede hacer streaming de vídeo con la misma unidad. En cambio, en otra, con otras mezcladoras, pues necesitaros o switchers, necesitarías pues, un codificador aparte. Eh, y me dice, bueno, pues eh, vamos de momento a hacer este. A ver, lo, reco lo más recomendable, siempre lo digo, y pero es caro, es como para hacer streaming lo mejor, por lo que he visto de momento, eh, y de facilidad además, es el Epiphone Pearl, la perla. Eh, la perla de Epiphone. Y es está muy, muy, muy bien. Es, un, es una bestia. Pero claro, el precio también es, es que es muy elevado. Pero bueno, hay otros eh, codificadores más baratos, pero bueno, si queremos ir a algo seguro y que funcione y que fácil de, de manejar, etcétera, etcétera, claro, nos tenemos que ir a eso, pero bueno, a la perla de Epiphone, pero va a salir una pasta. Bueno, a ver, eh, está bastante bien el, el concepto de la ATEM Mini, del Blackmagic, de la, de la unidad, es... Pequeño, pero yo más bien lo usaría para eventos más bien muy, muy sencillos porque, por ejemplo, tiene una carencia para mí muy importante que, que cuando queremos hacer una producción así un poquito más seria, pues se nos queda muy pequeño y francamente gastarse ese dinero, aunque sea poco, pero que tenga esa carencia me parece casi un insulto. Un insulto a, la, a los profesionales, porque ¿cómo puede ser que pongan solo una salida HDMI? Lo normal, lo lógico, deberían de ponerle dos, mínimo dos. Eh, en, en H, funciona el HDMI. Yo, yo es que no soy muy partidario de HDMI, yo traba, me gusta mucho más trabajar con SDI, son señales mucho más estables, puedes poner eh, cables mucho más largos, en cambio, en cambio el HDMI como no... no no me gusta, no me gusta. Pero, bueno, eh, sabemos que no me gusta el HDMI. Eh, el, sí, el HDMI. Vamos a trabajar con el HDMI. Bueno, al menos ponme dos. Dos salidas HDMI. Una con el multiview. El multiview es la, pues, esa pantalla donde ves todas las todas las señales que te entran y tú vas cambiando cámara 1, cámara 2. Tienes un preview de todas las cámaras. Tienes el, una ventana donde tienes el, el previsualizador. Eh, lo que podríamos decir que está en preview, lo que va en, lo, la cámara que va a salir a continuación, y luego tienes el program. Tienes el preview y tienes el program. El program es lo que se está emitiendo o lo que tú vas enviando la señal. Y luego las, el segundo HDMI, ahí le pones el program. Ya está directamente. Uno con el multiview, que ahí tienes la multivisión de todas las cámaras y lo que estás emitiendo y todo. Y luego otro con el program. Pues esta unidad, como tiene solo una salida HDMI, pues tiene un botón que puedes cambiar, qué es lo que quieres visualizar por esa salida. O el, el, el multicam o el program. Y claro, eh, lo normal en este tipo de unidades es que le pongas en multiview, porque vas a tener... Eh, pues eh, quieres tener una visualización de lo que están grabando todas tus cámaras o de lo que están, eh, sí, de lo que están grabando lo que están mostrando todas las cámaras y quieres ver lo que estás pinchando y quieres ver lo que está en preview y quieres ver también si, si estás transmitiendo a qué velocidad estás transmitiendo y los, las, la señal de audio, en qué, volumen es, en qué volumen está, etcétera, etcétera y esto lo tienes en el multiview pero claro, en el caso que nosotros, yo estaba en ese momento eh, pues claro, la gente de ahí pues, quería ver lo que, está, lo, que está, lo que está viendo. Y claro, no, como no había salida de programa, pues no lo podían ver. Tenían que ver el, el multiview con todo con todas las cámaras conectadas. En este caso, pues no, no pasó nada, no, no era un gran problema, pero imagínate en este caso que estamos eh, estoy en un evento con público y el público le vas a enseñar también lo que está filmando la cámara, lo que está saliendo la cámara. Pues con esta con este switcher de Blackmagic, esto no lo puedes hacer. Porque no les, no les puedes poner el multiview a, a toda la gente, a toda la audiencia. El multiview es para ti, para el que está haciendo la producción, no para los que lo están viendo. Es decir, por este por este punto. Sí, por, por esta parte, muy mal, francamente, muy mal que no tenga dos salidas HDMI. Luego, por otra parte, eh, el sonido. Dos entradas eh, mini jack. Me parecen, mmm, no sé, me parecen pocas. Y no me pocas mini jack, ponme, o ponme un RCA para entrada de línea, o ponme dos entradas de línea de, en... en en RCA y luego ponme un, uno o dos micrófonos, mejor dos, entradas XLR y estas entradas XLR pues las puedes conectar a una mesa de mezclas de audio que con todos los micrófonos ahí conectados y tienes una señal un poquito, tienes un cable un poquito más decente, un cable pues balanceado, es decir, y protegido de, de interferencias, no un mini jack que un mini jack, ahí se te puede colar cualquier interferencia, cualquier cosa y además es que con un golpecito que le des al cable, el cable sale volando en cambio un XLR, el, el típico cable de micrófono pues eh, está muchísimo mejor, ¿Dónde, ¿dónde vamos a parar? un RCA, yo creo que está es un poquito más profesional no es del, no es del todo profesional, pero bueno, es un poquito más profe profesional el, un RCA o si no, ponme un, un jack, pero no mini jack de estos de, de auriculares. No sé, me parece a nivel de audio muy pobre. Y aparte, aparte ponme pues una salida de auriculares eh, para escuchar lo que, lo que está sonando. No sé, me parece un, ese mezclador un despropósito. Que está, puede estar bien si para estar por casa y tener algunas cámaras conectadas... conectadas porque, bueno, tampoco se le puede pedir mucho más con este tipo de conexión HDMI. No le puedes poner cables de 25 metros, ni 50, ni 100 metros. Imposible, olvídate. Tienen que ser cámaras de 5 con cables de 5 metros, 10 a lo sumo y con un cable de buena calidad. Pero olvídate de, por ejemplo, ponerlo en un estudio de grabación, en una televisión. Olvídate directamente. Esto es para estar por casa. Y, y para mezcladores... Eh, si queremos algo un poquito más serio y con un poquito más de ojos, pues eh, nos tenemos que ir ya con marcas un poquito más serias o modelos un poquito más serios, porque eh, Blackmagic tiene modelos superiores a este, que están muy bien, pero este, que todo el mundo habla, hablaba de maravillas de, de este modelo y francamente, yo mmm, después de esta experiencia, que al final pudimos arreglarlo como pudimos, eh, salió bien, pero no, no lo recomiendo. Por otra parte, el modelo Pro que permite hacer eh, streaming en directo tiene un, un, tiene un problema muy grande, muy grande. Y es el siguiente. Para hacer cualquier modificación, eh, para enviarlo a la, a la plataforma que tú quieras, pues es un palo. Es un palo porque si usas, por ejemplo, YouTube o, o creo que está YouTube, Facebook y Twitch creo que están predeterminadas creo creo en ¿eh? YouTube y Facebook seguro son ahí sí que lo tienes fácil pues pones el, el código que te da y listo vale pero si usas un RTMP si usas un servicio de, 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 de streaming profesional que te dan un RTMP como en la empresa donde yo trabajo pues tienes que eh, bueno tienes que abrir el el ordenador Tienes que buscar un archivo XML que está en librería, bla, 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 al menos en Mac. Es decir, que no, no se puede cambiar las, el RTMP o la dirección para hacer streaming desde el panel de control. Tienes que abrir un XML y, y cambiar el, es, ese archivo. Lo tienes que cambiar. Y es como bueno es como, es como como editar una página web, es como HTML, y con, con etiquetas etcétera etcétera y, y ojo y hazlo bien porque si te equivocas en algo eh, te has olvidado pues cerrar una etiqueta pues ya no te funciona eh, no sé es, es para un nivel avanzado si quieres hacer cambios y claro pues eh, qué pasó pues cuando llegamos ahí pues tuvimos que buscar el archivo donde estaba abrirlo en un, en, un editor de textos, buscar en donde empieza la, la etiqueta del de, bueno usar uno que no existe que no usáramos borrarlo y sustituirlo por el por el rtmp que vamos que va a usar el cliente en este caso es un cliente que va a usar siempre el mismo rtmp ningún ningún problema pero en el caso que le que lo que lo tuviera que usar yo pues sería una sería un bueno <risa> sería un sinsentido porque cada momento tendría que estar cambiando el archivo xml en vez de, que es que es absurdo, lo veo absurdo, en vez de, por ejemplo, en el panel de control, que donde pues tú dices eh, dónde quieres hacer la transmisión, pues bueno, quiero hacer RTMP. Ah, pues vale, pues ponme aquí la dirección RTMP. Pues copias y pegas. Listo, ya está, a funcionar. Y también pues, puedes, que puedas elegir también eh, la calidad. Pues quiero a, a 1,000 kilobits por segundo, a 2,000 kilobits o a 5,000 kilobits por segundo, tantos frames por segundo. Claro, todo esto, por ejemplo, yo lo veo, en, en otras unidades de, de streaming, por ejemplo de la marca Matrox, que es el que estoy usando últimamente mucho, que es una unidad, es como una especie de, bueno, es, es, es pequeñito, es como, imagínate, es la mitad de un Macbook, por ejemplo, sí, es más o menos la mitad, un poquito más gordito, pero bueno, está de aluminio, está muy bien, está muy chulo y muy resistente, eh, hay un vídeo, tengo un vídeo además, si no me equivoco, en, en el canal de YouTube. Y funciona de mil maravillas. Y ahí entras en el panel de, panel de control y le dices, oye, quiero hacer streaming a esta calidad, a este RTPP, copias, pegas y listo, no tienes que cambiar ningún, ningún archivo XML, nada, nada, ni editar texto, nada. Copias y pegas y funciona muy bien. En cambio, este Blackmagic que está es más bien un quiero y no puedo. Eh, bueno, pues menuda crítica, ¿no? <risa> y francamente... Eh, me encantaría ver si me pudieran dejar una unidad, porque comprarla no la voy a comprar, ni mucho menos, ni la empresa la va a comprar. Es ni Para nada. Eh, es decir, si la compra. No, no, pero para nada. La vamos a comprar y no la vamos a recomendar a nadie, esta unidad. Porque no, no, no es. no es. no es eficiente para nada. En ningún motivo. Y yo me iría más en. por ejemplo, de mezclador a un. A otros, a otros Switcher pues un poquito más potentes eh, tienen un ATEM a eh, 4k que está bastante bien no hace transmisión en directo eso no nos preocupa porque ya tenemos codificadores pero ya te digo esta esta unidad ATEM mini o mini pro o mini pro ISO mmm, no, es, no, es, no es útil y aparte pues el HDMI yo lo odio bastante y huyo de estas unidades que solo te ofrecen HDMI. Que si fuera combinado HDMI-SDI, pues perfecto, perfecto. Pero pero solo HDMI lo veo bastante deficiente. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Y nada, ya sabes que si te gusta este podcast, pues compártelo. Comunícalo a, a tus compañeros. A Si te, te gusta esto del vídeo de las producciones y todo esto pues ya sabes, aquí, aquí me tienes para que lo puedas compartir eh, estoy en Twitter, bueno todos los, ya sabes, todos los datos de contacto están en la página web y nos vemos o nos escuchamos muy pronto, hasta luego Gracias por tu escucha y recuerda que puedes seguir con Haciendo el Sueco Media en el canal de Youtube, más información enlaces y contacto en